0: Boa noite, eu sou a Camila Taide, sou nutricionista também é... e sou gastrônoma, então gosto muito aí da, da parte da, da cumilança também, da cozinha. É, eu faço hoje uma pós-graduação em, em comportamento, né? Educação alimentar e nutricional. E eu gosto muito, muito da temática de doença gastrointestinal. Então, eu gosto bastante de pesquisar essa área e tal. Ver curso sobre. Ah, pessoal, minha nutri, cadê? Cadê você, Na consulta? <risos> e... é assim, na live <risos> aparece. Né? <risos> e é isso, assim. Eu sou amiga da Sheila há um tempo, Sim, de comermos juntas é e gente. fazermos coisas vegetarianas. E maravilhosamente juntas.
1: bem, é verdade. Sim. <risos> Exatamente.
0: Hoje vamos... Ah, se apresenta também, porque eu acho que tem gente que tá entrando que não te conhece ainda. Que é do seu,
1: né? Tá, beleza. Isso. Então, sim, sou amiga da Camila também, também sou Nutri. Eu sou, é, bom, especialista em nutrição esportiva, funcional, em fitoterapia, em suplementação é, clínica esportiva. E, é, agora acho que travou a da Camila. Tá, vou me apresentando aqui enquanto ela resolve os problemas da internet. É, e fiz mestrado na UNB, na área de vegetarianismo E estou finalizando o doutorado também nessa área E eu sou... É, sempre fui vegetariana, sou vegana há uns dois anos Então eu gosto bastante dessa temática Aí a gente resolveu unir os dois temas aí e falar disso na live Sim, e aí galera, a gente separou alguns uns tópicos aí para falar hoje Mas se vocês tiverem perguntas, podem ir jogando, tá? Tem algumas perguntas que a gente pegou nas caixinhas e aí a gente montou aqui na, alguns tópicos para falar, eu separei, mas se tiverem dúvidas a respeito ou de vegetarianismo ou dessa questão de doenças gastrointestinais, de preferência relacionado, né a gente vai respondendo. E aí, bom, enquanto ela não volta, eu vou começar só explicando uma coisa que a gente colocou como tópico inicial, assim, só para esclarecer de que acho que é uma dúvida que sempre surge, que é só diferenciar as nomenclaturas, porque na hora que a gente vai ler artigo, isso gera uma certa confusão. Então, só entender a diferença de do que é vegetariano, vegano e plant-based, que agora plant-based é um termo que está sendo mais usado nos artigos. Então, só para quem não entende ainda a diferença, né para quem não é da área, é, sempre que a gente falar de vegetarianismo, normalmente engloba tudo, mas pode estar relacionado a uma dieta ovo ou lacto-vegetariana. Então seriam indivíduos que não comem carnes Mas comem laticínios e ovos E os artigos trazem muito o termo Dieta vegana, né? vegan diet Que é tecnicamente errado Porque o veganismo não é só relacionado à dieta Mas a gente acaba usando esse termo Não tem problema E aí a Camila que está voltando aí Deve ter resolvido já é, E aí o veganismo seria basicamente A exclusão de, no caso de dieta De qualquer alimento que seja de origem animal Então também laticínios, ovos e é, corantes e qualquer aditivo que seja de origem animal, tipo cápsula de gelatina, essas coisas todas. E aí o veganismo envolve também outros aspectos da vida, né? Mas em termos de dieta é isso. E plant-based não tem uma definição correta, assim, tem artigos que usam o termo plant-based como uma dieta estritamente à base de plantas, então seria uma dieta vegetariana estrita, que é também chamada de vegana. Ou alguns estudos usam plant-based como uma dieta à base de plantas Então não exclusivamente, mas que a maior parte da dieta ou a maior parte das calorias da dieta seria de plantas Então é basicamente essa a diferença dos termos E aí a gente acaba usando um, assim, fica meio confuso às vezes, né? Os próprios estudos são meio confusos, mas aí só para esclarecer um pouco De uma forma geral, assim, para ficar mais fácil de entender na hora de ler os artigos Mas vamos lá, vamos ver se ela vai conseguir voltar porque eu acho legal, primeiro ela explicar um pouco dessa parte da fisiologia é, gastrointestinal e aí depois a gente passa para o vegetarianismo, que acho que fica um pouco mais didático. Ai, voltei. Tive <risos>
0: de lugar. Estava muito ruim lá. Aí eu. Ah, Nossa, bom. tá bem melhor agora a sua
1: imagem. É, né? Exatamente. Vamos torcer tá para ficar assim. Beleza. É, não, eu tava eu já vi... explicando, já expliquei a primeira parte aí, introdutória, tá. de, das Beleza. diferenças aí de vegetarianismo, só pra, pra esclarecer. E aí eu falei, né, que eu acho que é legal você começar explicando essa parte mais aí da, da fisiologia, porque aí depois a gente liga isso, né, com os pontos do vegetarianismo.
0: É, algumas coisas, assim, é, a gente ainda confunde muito dentro é, das doenças gastrointestinais, né? Então, por exemplo, a gente escuta muito a questão do que é refluxo e do que é gastrite. Tem algumas pessoas que ainda confundem. Então, Sim. a gastrite, a gente sente dor, né? É, então, não tem essa de... Normalmente, não é uma queimação. A queimação, ela está mais voltada ao refluxo. Uhum. Então, é quando o paciente ele já perdeu aquela... aquela possibilidade de contrair, né, do esfíncter, e aí aquele líquido que é super ácido, que tá ali no estômago, vai voltando pro esôfago. O esôfago uhum. não tem as mesmas camadas de proteção que o estômago tem, então acaba causando queimação, enfim. E aí, quando isso é muito constante, durante muitos anos, é, tem hora que o paciente realmente perde essa capacidade total, ele tem que fazer uma cirurgia, que normalmente tem que ser refeita depois de alguns anos, então é, é, é bem complicado. No caso Sim. da gastrite, tem muitos, é, tem alguns alimentos que a gente evita principalmente na hora de, na hora que está na fase aguda da doença, né? Uhum. Então, o que a gente mais observa é a questão de ter uma, o geral é ter uma dieta saudável, né? Evitar, Sim. e evitar também alguns chás, café, principalmente na fase aguda, porque a gente quer recuperar esse, essa mucosa Esse tecido que tá é, inflamado, inflamado né? Tá... Isso, uhum. então certo. Sempre quando a gente falar de gastrite Da doença do refluxo De síndrome do intestino irritável A gente vai ligar muito a questão da inflamação E uhum. a gente vê muito Isso, é, a gente fala muito De inflamação ou não inflamação Quando a gente fala dos tipos de dieta Principalmente quando a gente está falando da dieta Que é plant-based, eu não sei se você já explicou A diferença do plant-based com Pois é, sim, então sim. a gente não precisa ser vegetariano para ter um perfil melhor na nossa dieta, né? Correto. Então, isso muitas vezes afasta a gente de conseguir fazer isso, né? Conseguir sim. ter uma dieta mais saudável, porque ah, eu nunca vou conseguir ser e tal, isso não é pra mim. E aí não tem nenhuma tentativa de diminuição.
1: E a gente sabe que tudo
0: isso vai influenciar, principalmente, é, no início da doença. Tem algumas, por exemplo, a gastrite pode ser causada por H. pylori, né? Uhum. E aí não, a gente não, não tem Sim. muito controle disso, porque 90% da população acha que tem H. pylori. É, e aí tem esses riscos. Mas também pode ser causada por, por anti-inflamatório. Então pensa assim, se a pessoa tá tomando um anti-inflamatório, ela tem alguma questão, alguma inflamação para controlar. Que muitas vezes pode advir de alguma questão que pode estar relacionada à dieta também. Então, quando a gente já tem essa dieta menos inflamatória, que é o caso né, das dietas plant-based, a gente acaba evitando alguns problemas, algumas questões. Sim. né? Quando a gente evita esse tanto de ultraprocessado e tudo mais, açúcar em excesso, a gente consegue ter um perfil melhor nessa dieta e a gente consegue ter um corpo que vai estar menos propício a desenvolver alguma questão assim. Né? Fora que, sim. principalmente em relação ao vegetarianismo, quando a pessoa para, pra, né? Não que todo mundo tem que ser vegetariano, nada disso, gente. Mas assim, é quando a gente. Aí a Sheila falou, é sim. É, <risos> todo mundo tem não, que ser. Não precisa, não. Não precisa
1: ser <risos> ou não ser, né? Acho,
0: acho muito radical isso também, para É um muito bom. Pra todo mundo,
1: né? Não precisa ser uma coisa sim. imposta.
0: Mas assim, quando você tá se preocupando com isso, você automaticamente costuma se preocupar com outras coisas em relação a exercício físico, a estilo de vida. Então, a gente vê... A gente fala tanto dos, dos vieses que tem nos estudos, né? Do vegetariano pro onívoro. Porque o vegetariano, normalmente, é um público... Dá para dá ser vegetariano e comer muita tranqueira, né? Dá, Mas, assim, normalmente dá. é um público que tem um estilo de vida mais saudável. Justamente Sim. por isso, né? Uma coisa puxa a outra. Então o treino é. puxa a alimentação, que puxa o estilo de vida, então tem isso também. Sim, e essa pessoa sim. vai diminuir o risco de desenvolver uma doença gastrointestinal. Lembrando que essas doenças, principalmente quando a gente fala é, de síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, são doenças que estão muito ligadas à questão do estresse também.
1: Sim, né? é, é legal então... falar um pouco disso,
0: né? Acho importante. Sim, sim. É. Então é que, a gente... Sim, pode comentar, pode Edu.
1: Não, tá. não pode também. Não, porque de... acontece
0: muito. O paciente chega e fala Ah, mas eu tomo meu medicamento e não sei o que, eu tô comendo tal coisa. Mas assim, é uma pessoa que trabalha de 8 às 18 no mesmo lugar, odeia o trabalho, chega em casa, só quer deitar no sofá.
1: Uhum. E aí
0: fica nesse ciclo, porque aí ele deita no sofá, emenda com sono, que normalmente é uma noite mal dormida. Mais é... Isso. E aí no outro dia volta a trabalhar. E no final Sim. de semana fica deitado o final de semana inteiro também. E uhum. aí é uma pessoa que já não gosta muito do trabalho, né? A gente descrevendo aqui um paciente. A gente é, tem, é uma pessoa que já tem alguns níveis de estresse. Aí quando você pergunta assim: ah, qual é o seu nível de estresse? Pode saber, costuma ser bem alto. E quando a doença vem, que ela estoura, né? Que ela dá aquela. Você descobre que você tem alguma síndrome do intestino irritável, mas normalmente foi em algum episódio estressante. Né? Emocionalmente estressante na sua vida Então sim. tem essas Questões também, tá tudo bem interligado Interligado, isso É,
1: é não, essa questão de estresse, né Eu acho interessante porque acho que Assim, já era um ponto importante E aí agora com essa fase de Pandemia interminável, eu acho que piorou Na vida das pessoas, né, justamente por Vários fatores, né, limitou a questão Social, limitou a atividade física Até certo ponto, enfim, as pessoas ficaram Mais estressadas por causa da situação também, né e aí, é, independente de onde está acontecendo o problema, né? você tem que lembrar que o trato gastrointestinal ele é um tubinho, que vai da boca até o ânus, e tudo que acontece em um ponto reflete em todos os outros pontos dali para frente, né? ou dali para trás também. E aí quando a gente pensa nessa questão de estresse e ansiedade, a resposta que a gente tem, normalmente, se o indivíduo está constantemente estressado ou se ele come estressado né tipo come vendo o jornal e, e do duas mil mortes todos os dias e não sei o que todos os problemas aí a pessoa está constantemente liberando cortisol e ativando o sistema nervoso simpático e aí sempre que a gente ativa o sistema nervoso simpático que é aquele de fuga ou luta a gente inibe o sistema parasimpático que é o que a gente deveria ativar no momento de fazer a digestão né e aí se você não ativa é como se a digestão ela não funcionasse direito. Então, não consegue produzir ácido no estômago, não consegue produzir enzima, não consegue produzir muco, e aí a camada de muco fica muito fininha, e aí a pessoa que tem gastrite começa a ter sintoma, porque não tem, aí não consegue digerir direito, aí chega um monte de comida não digerida no intestino, aí já produz um monte de gases, aí o gás empurra tudo para cima, aí a pessoa tem refluxo, porque tá empurrando tudo para cima, porque aumenta a pressão, aí vira uma bagunça, né? Aí chega um monte de coisa não digerida no intestino e a gente não tem capacidade de absorver, aí vai fermentar aquele monte de comida que chegou, que não era para ter digerido e não digeriu direito, e aí fermenta e às vezes produz muito desconforto, e aí começa a proliferar bactéria onde não era para proliferar bactéria, e aí vira o caos, né? Então acaba que uma coisa vai levando a outra, e aí, às vezes as pessoas até não conseguem identificar, é muito comum, né? Chega paciente e fala, ah, tem um monte de sintoma, aí eu pergunto, tá, mas quais... Alimentos que dão esses sintomas. E a pessoa às vezes não consegue achar nenhum alimento específico que, que consiga ligar, né? E é comum, inclusive, já aconteceu várias vezes, de vários pacientes, um monte de sintoma, um monte de problema. Aí fala: Não, mas quando eu viajo eu fico ótimo, mesmo comendo besteira e tal, fica tudo certo. Aí vai: Pois é, quando você viaja você tá lá maravilhosa, né? estressada, <risos> é delícia lá, olhando o mar, as ondas e tudo, né? Então realmente eu, tira sim. o fator que estava atrapalhando. Mas aí, fora isso, né, fora essa questão de estresse, é claro que tem alimentos específicos que podem desencadear, e um quadro relativamente comum também são alergias ou sensibilidades alimentares, né, e aí no caso de gastrite, acho que você pode até comentar melhor, né, mas assim, uma resposta muito comum que a gente tem quando come algum alimento que a gente tem uma sensibilidade alimentar é aumento da produção de estamina. E aí, quando aumenta a produção de estamina, isso pode estimular demais a produção de ácido no estômago. E aí, isso poderia desencadear, não é isso? Todos os Sim, problemas exatamente. aí de
0: gastrite. Sim, é isso mesmo. Muito bem. E, e aí, é legal você ter falado nisso, porque é, a maioria das, dessas doenças gastrointestinais, elas estão envolvidas nessa questão do comportamento, né? Porque não tem como a gente tirar uma da outra, que nem você falou, o paciente... Tem o mesmo perfil de dieta aqui ou de férias. E aí, de férias, ele não sente nada, né? Então, é, a gente não para para comer, para olhar o alimento, sabe? Sentar e ter o um momento ali da refeição. Então, quando a gente não, não mastiga, é que nem o Jeff fala, né? A gente só tem dente na boca. Então, assim, é, a maior parte da quebra mecânica do alimento vai, vai acontecer na boca, né? Então, a gente precisa... É mastigar a gente precisa mastigar para preparar esse alimento para chegar no nosso estômago e aí sim continuar o processo de digestão e depois né absorção então se a gente não quebra esses alimentos a gente vai digerir mal vai absorver uhum. mal vai deixar um monte de coisa que era para gente ter absorvido para bactérias que não são tão uhum. interessantes assim e aí tem aquele processo que você falou né do inchaço dos gases enfim então sim. a gente vê que Tá tudo muito ligado à questão do comportamento também. Entender que a gente precisa uhum. parar para comer. E prestar atenção Exato. no que a gente está comendo e mastigar. Porque independente se a gente tem uma, o perfil da nossa dieta, é, minimamente o que a gente precisa é aprender a comer com calma e valorizar aquele momento, enfim. E lógico, isso. né? Quando a gente associa isso a um perfil melhor de dieta, a gente vai melhorar mil vezes mais. Então, Sim. é... É bem interessante como a gente vai mudando esse perfil do nosso organismo, né? Ele fica bem menos pró-inflamatório por conta do nosso estilo de vida, porque a gente tá tendo mais calma para comer, tá comendo melhor, tá fazendo uma atividade física. Então, tudo isso vai influenciar lá nessas doenças gastrointestinais.
1: Isso, exato, né? Então, assim, muitas vezes é, é, mais, é até mais trabalhar essa questão do comportamento do que só as escolhas alimentares, né? A forma como a gente se alimenta. Mas, assim, em termos de, de escolhas, de perfil de dieta, é bem o que você falou antes, né? Então, é, de uma forma geral, quanto mais anti-inflamatória a dieta for, melhor. Porque isso ajudaria a prevenir todas essas doenças que têm um cunho inflamatório, né? Não só intestinais, mas, de enfim, de, do, sistêmicas também, né? E aí, isso depende tanto diretamente da ação anti-inflamatória dos alimentos, como indiretamente da ação que esses alimentos podem ter na microbiota. E aí, a microbiota vai... Produzir substâncias pró ou anti-inflamatórias. Então, de novo, né, pensando no trato gastrointestinal, um dos fatores talvez mais importantes para esse controle de inflamação e de integridade de, de membrana de, da, da parede do intestino, e enfim, de, de produção de muco e tudo, né, de fatores protetores, é o perfil de bactérias que, que habitam o intestino. Né? A gente pode ter um perfil mais favorável ou mais desfavorável, não só para o intestino, mas para a saúde como um todo. E aí, em termos de perfil, eu acho que não restam dúvidas de que ter uma dieta mais rica em fibra vai ter um efeito mais anti-inflamatório de uma forma geral, né? mais rica em, na verdade, em, em carboidratos acessíveis à microbiota, né? Que é o termo correto, os é max. O termo. Uhum. Isso, <risos> que são os carboidratos que a gente não digere e aí que chegam lá no, no intestino e as bactérias potencialmente boas aí fermentam. E produzem substâncias anti-inflamatórias Então a, é, as fibras e esses carboidratos acabam tendo um efeito anti-inflamatório E isso vale tanto para fibras e alguns carboidratos E tipo amido resistente e tudo mais E também para os fitoquímicos, né? Que são muito falados em termos de efeito anti-inflamatório E a maioria dos fitoquímicos, eles na verdade, eles atuam de forma indireta né? Então não é que a gente absorve e eles atuam diretamente Muito sim, mas boa parte precisa ser metabolizado pela microbiota e a gente absorve os metabólitos da que a microbiota produz e esses metabólitos têm um efeito na saúde. E aí eles funcionam fazendo essas bactérias crescerem. Então normalmente ajudam na proliferação de bactérias potencialmente benéficas e ajudam a inibir o crescimento de bactérias potencialmente patogênicas. Né? Então isso mantém o intestino em mais equilíbrio. Então comer uma dieta que tenha mais fibra e mais fitoquímicos ajuda a melhorar a, a saúde da, do, da sua microbiota como um todo, o perfil de bactérias que a gente tem, né? Então, isso acaba tendo um efeito importante, tanto a nível de intestino como a nível sistêmico porque essas substâncias, elas acabam caindo na corrente sanguínea. Eu acho que isso é um ponto importante. E só ainda falando sobre isso, só para complementar o raciocínio, né? Assim, por um lado uma dieta com mais esse perfil vai ajudar, e aí é o que você falou, né? Não, não adianta só a pessoa ser vegetariana, porque isso vai ter Pouco impacto se a pessoa deixa de comer carne e começa a comer mais Doritos. Aí não mudou muita coisa. É. Aí assim, não mudou muita
0: coisa. Óleo é vida. Isso, verdadeiro. biscoito óleo.
1: É. Aí não mudou muita coisa. Então assim, a ideia é ter uma dieta que seja mais rica em fibras e fitoquímicos. E muitos dos benefícios que a gente vê relacionados ao vegetarianismo são ligados a isso. Ao maior consumo de frutas e vegetais. Por exemplo, a incidência de... É, doença do refluxo gastroesofágico É muito menor em pessoas que comem mais Frutas e mais vegetais Independente de ser vegetariano ou não né? Então ter esse perfil E aí por outro lado uma alimentação muito rica em proteína pode estimular o crescimento de bactérias proteolíticas. E aí essas bactérias proteolíticas, elas produzem substâncias que normalmente não são muito boas para a saúde, né? Então produzem um monte de amônia e compostos sulfurados e indol, substâncias que têm um efeito tóxico. Então, a nível intestinal, acabam gerando um quadro inflamatório no intestino e também a gente absorve. Então gera problemas sistêmicos, pode gerar alguns problemas renais, isso sempre pensando em excesso, né? Então quando a gente pensa em consumo proteico, todos esses fatores eles estão associados ao consumo de proteína animal, porém não ao consumo de proteína vegetal. E aí está relacionado tanto ao perfil de aminoácidos, que é diferente, tem menos aminoácidos sulfurados em alimentos de origem vegetal, mas também porque os alimentos de origem vegetal têm também muita fibra e muitos fitoquímicos, né? Então a gente gera um equilíbrio maior de microbiota. Então não é assim, Você, mesmo comendo mais proteína, tem tanta fibra que acaba alimentando bactérias boas também. E esse ponto da proteína cai no que você estava falando, né? Dessa questão de comer com muita calma e mastigar e ativar a digestão. Porque principalmente essa questão de estresse e ansiedade, né? A gente acaba tendo um quadro aí de hipocloridria. E a gente demanda ácido no estômago para quebrar tudo, mas principalmente para quebrar a proteína, né? Então se você não tem uma digestão ácida muito boa... Aí vai sobrar um monte de pedaço de proteína grande lá no final do intestino e a gente não consegue absorver porque a gente não absorve pedaço de proteína, né? Só os peptídeos lá e aminoácidos. E aí vai fermentar esse monte de proteína lá. E aí isso vai gerar todas essas complicações. Então, às vezes, é não só mudar a dieta, mas assim, só de você mastigar direito, comer com calma, prestar atenção na comida e tudo, já ajuda a melhorar muito esse quadro, né? De tudo, de desabsorção e tudo mais. É, sim, acho que era, é isso dos comentários é. Pode falar
0: Essa parte que você comentou da microbiota A gente a gente sempre quando Bom, pelo menos né, quando eu vou estudar microbiota e tudo mais Eu fico procurando assim Tá, qual é o perfil de bactéria? Qual é o nome da bactéria que eu tenho que ter menos? Ou qual é o nome que eu tenho que ter mais? Então assim é, Tem algumas que a gente já conhece né Que estão associadas a, a um perfil mais negativo ou não Mas o mais importante é entender que é, a gente precisa de uma harmonia ali dentro né, do nosso, daquela microbiota, né, do nosso trato gastrointestinal. Sim. Então, precisa estar em harmonia. E muitas vezes a gente pensa, ah, é só fazer um transplante de microbiota, ou toma umas cápsulas, tá na moda, ou não né, sei agora. o quê. É, e, assim, às vezes você vai fazer, vai ter todo esse trabalho, vai pagar né, para tomar alguma de outra fonte. E... Aquilo não vai dar certo para você, porque você tem um perfil que não vai entrar em equilíbrio com aquela quantidade, com aquele tipo de micro-organismo que você está colocando ali, né? Então, mais uma vez, o que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não tem um micro-organismo próprio que vai causar ou que vai ser, nossa, vai salvar, né? Tô vendendo aqui a microbiota lá do magro, né? Tipo, é. isso aqui vai salvar a sua vida <risos> e tudo mais. E, e a gente vê que a gente vai conseguir um perfil bom de microbiota justamente com a dieta, né? Justamente com o nosso sim. estilo de vida, que é o mais importante. Então, é. tem, tem muito disso. A gente sempre quer o caminho mais rápido, né? Que é tipo, sim, não, eu quero sim. resolver isso aqui, é só tomar isso aqui e pronto. Mas, no fim das contas, a gente acaba que tem que perseverar mesmo no estilo de vida, na dieta saudável, enfim, e tudo mais.
1: Justo, é essa questão de, de modulação de intestino, né? As pessoas, acho que não só de transplante de microbiota é um negócio que tá, tá na moda, mais assim, pouca gente faz ainda, mas usar probiótico, é, por exemplo, né? Sim. É uma coisa que ficou assim, todo mundo acha que é milagroso e tudo. E é isso que você falou, né? Assim, quando você vai ver estudos com que comparam vegetarianos, veganos e onívoros em termos de microbiota, eles são muito conflitantes. Então, tem alguns que mostram que tem diferença de perfil, e outros que mostram que não tem diferença, assim, que cada pessoa tem uma independente, não importa se é, se não é. Mas o que tem diferença, na verdade, é, são os metabólitos produzidos pela microbiota, né? Então, por exemplo, a mesma bactéria que eu tenho e você tem, elas podem produzir coisas totalmente diferentes, dependendo do que você dá de substrato, né? Então, se eu como uma coisa e você come outra, a gente tem as mesmas bactérias, mas as minhas produzem substâncias diferentes das suas. Então não tem tanto a ver com o perfil de bactérias E sim com essa harmonia toda né? E aí dependendo de onde você joga uma bactéria Ela vai ter uma ação ou outra Por isso que só fazer um transplante Pode ajudar, por exemplo, em casos de é, infecções lá De clostridium difícil e essas coisas todas uhum. Mas no geral, assim, mesmo que você faça um transplante Aí melhora naquele momento Se você volta a comer como comia antes Você vai voltar a desenvolver a microbiota que você desenvolvia antes então, a gente sempre tende a modular a nossa microbiota de acordo com o que a gente come. E não só o que come, né? O ambiente, as pessoas com que você convive, várias coisas influenciam na microbiota. É uma via de mão dupla, né? Então, assim, a gente influencia, a microbiota também influencia a gente fica nisso. Mas é o mais importante, assim, talvez de todos os fatores, né? O que mais faz a gente modular a microbiota é o que a gente come. Porque você come lá três, quatro, cinco vezes por dia, tudo que você come vai passar por ali. Então o perfil de bactérias que você vai proliferar é tipo um monte de bichinho que você está criando ali. Aí se você dá alimentos que servem só para um bichinho e não para o outro, aí alguns vão morrer de fome, alguns vão proliferar mais, aí você vai modulando isso, né? E aí as pessoas tendem a ter mais ou menos um padrão alimentar muito parecido ao longo do tempo. Então se a pessoa só come tipo muito pouca fibra, muita coisa processada, muita carne e tudo mais, ela vai... Estimular a proliferação de certas bactérias e principalmente de, de produtos que essas bactérias estão fabricando, né, a partir desse substrato. E aí, essa questão do vegetarianismo cai muito nisso, né, que seria mais um, um ponto relacionado ao padrão como um todo, pensando nessa questão de modulação de microbiota e isso gerando uma resposta anti-inflamatória. E aí, isso até assim, é um ponto que a gente não colocou lá na lista, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né. Que é a questão de é, o possível aumento de desconforto gastrointestinal que as pessoas têm quando adotam uma dieta vegetariana que eu acho que é uma coisa que é muito é, me questiona muito e muitos pacientes relatam isso então eu acho importante falar sobre porque é isso às vezes gera uma preocupação no sentido de achar que a dieta vegetariana pode estar gerando um problema né? uma inflamação intestinal alguma coisa assim. E aí, muitas vezes, no caso de algumas doenças inflamatórias, tipo doença de Crohn, algumas pessoas fazem uma dieta de exclusão e começam a tirar. Ou faz um monte de gente que tem doença inflamatória intestinal, faz dieta low-food maps. Ou então faz uma dieta, tipo, vai excluindo tudo que a pessoa acha que faz mal. E aí fica com uma dieta muito restritiva. E mesmo na low-food maps, né? A pessoa restringe, às vezes, muitas coisas. E sobra pouco substrato para as bactérias fermentarem. E aí começa a ficar muito limitado o perfil de bactéria ali, né? Tem pouca bactéria para fazer o processo acontecer e para produzir substâncias anti-inflamatórias. E aí isso agrava a doença com o tempo, né? Então a ideia é que a gente, claro, em casos de crise a gente vai modulando sintoma, né? Mas a ideia é que a dieta sempre tenha muito substrato para produzir substâncias anti-inflamatórias. Então, de novo, muita... tem que comer muita plantinha para alimentar bactérias é. boas. E aí essa questão dos, dos sintomas é, acontece muito, né? Do, primeiro assim, primeiro relato que acho que 150% dos pacientes falam é que, nossa, virei vegetariano, meu intestino melhorou. Melhorou é. o funcionamento, melhorou a constipação, melhorou tudo. Porém, na fase de transição, muita gente relata que piora muito gás. Você já ouviu falar disso, Camila? Sim, sim. Comum, né? Bem recorrente. É.
0: Sim, Exatamente, sim. Sim. acontece muito.
1: Sim, e aí o que acontece, né? Normalmente, o... É, a gente tem, como eu falei A gente tem um, um perfil de bactérias E a gente está alimentando bactérias específicas elas estão produzindo lá substâncias específicas E aí de repente, de um dia pro outro Você resolve mudar a dieta E passa de uma dieta predominantemente à base de alimentos de origem animal para uma dieta cheia de planta E aí você, ah, vou comer mais grão de bico Vou comer mais não sei o que, vou comer mais fruta Aveia, e aí tudo isso tem muita fibra também Muitos, muitos max, né? Muitos carboidratos aí fermentáveis Acessíveis à microbiota e aí é, você passa às vezes a comer cinco vezes, 10 vezes mais fibra do que você comia. E aí as bactérias que estavam lá quietinhas, né, proliferando pouco, elas começam a fazer uma festa no seu intestino e começam a proliferar demais. E aí, enquanto elas estiverem nessa fase de ascensão, assim, vai fermentar tudo. né, aí Vai ficar tudo desregulado, ao mesmo tempo vai morrer um monte de bactéria que não está mais recebendo alimento e aí essas bactérias têm que ir embora. Né? Então normalmente o intestino vai ficar um pouco mais solto, aí dá uma bagunçada. E esse equilíbrio aí pode demorar umas duas semanas, três semanas. O nosso perfil de bactéria, ele pode mudar em dois, três dias, né? Bem, é relativamente rápido. Mas pode demorar algumas semanas para se estabelecer. E aí a pessoa assusta, né? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí acaba desistindo. Às vezes acha que tipo, tá tudo desregulado, que vai gerar algum problema e tal. Mas é só uma questão de fazer a transição de uma forma um pouco mais lenta. E, de novo, prestar atenção nesses detalhes que a gente falou, ainda mais, né? Da, da forma de preparo dos alimentos e também dessa questão de mastigação. Porque um exemplo que eu dou muito, né? Assim, se você, por exemplo, se você mastigar ou não mastigar um sorvete, não faz diferença, né? Você vai digerir igual. Se você botou na boca e tal, a mesma coisa. Mas se você mastigar ou não mastigar um feijão, faz bastante diferença. Se você não mastigar um feijão, ele vai sair inteiro, provavelmente, né? Vai sair os pedaços lá. Então, principalmente quando a gente pensa em comida de origem vegetal, tem que mastigar direito, porque é diferente de você comer um negócio processado, um biscoito que vai derreter na boca e tudo. Então, tem que ter esse cuidado redobrado, assim, né? De comer com muita calma e, e prestar atenção, de deixar de molho as leguminosas e tudo. E aí isso tudo tende a, a melhorar essa parte de sintoma. Mas não quer dizer que adotar uma dieta vegetariana seja prejudicial. Pelo contrário, assim, tudo mostra que, é, em termos de saúde gastrointestinal por ter esse efeito anti-inflamatório, tende a melhorar muitos sintomas. E se o paciente tem doença inflamatória intestinal, mais um motivo para adotar uma dieta que tenha muitas folhas, muitos vegetais, hortaliças todas, muita fruta e grãos também. Que as pessoas têm muito medo de comer grãos, né? De comer uhum. arroz e feijão, porque tem que fazer low carb e não sei o quê. É. E aí é, as pessoas deixam de comer os alimentos que, assim, são a maior fonte... De é, fibras e antioxidantes da alimentação do brasileiro, provavelmente, né? Então tem que ter esse cuidado de orientar direito os pacientes também Porque é. senão vai muito na... Quando... Ah, pode falar
0: é. Quando você falou, é, ah, eu estava lembrando daquela, da questão das bactérias que a gente alimenta, né? Qual tipo de bactéria uhum. que a gente está alimentando e aí, tem aquela historinha do qual o lobo que ganha, né? Tem, a gente tem Sim. dois lobos dentro de nós. <risos> é basicamente isso: a gente vai ganhar o que a gente alimenta. E, e na grande parte dos estudos, quando a gente para para ver questão de doença inflamatória intestinal, gastrite, diverticulite também, as colites ulcerativas, né, que depois são, são mais, são mais avançadas, a gente uhum. vê que quem tem um perfil mais rico em fibras, né, da dieta, normalmente são pessoas que vão sofrer menos com isso. Inclusive, vão ter menor... Se a pessoa vier a desenvolver uma doença assim, ela consegue ter menos... É menos frequente as recidivas. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela hoje pegou o diagnóstico que tá com síndrome do intestino irritável, doença de Crohn... E aí, normalmente, a pessoa ela pega esse diagnóstico depois de uma crise muito forte, que aí ela vai ver, vai, acaba internada e tudo mais, é bem forte a dor. E aí ela entende que ela precisa mudar né, o perfil alimentar dela. E aí, quando ela muda de fato, quando ela consegue ter uma alimentação mais equilibrada, mais rica em fibras, acaba que ela coloca um intervalo maior. Então, a gente... Por exemplo, a gastrite, quando ela é por H. pylori, ela tem uma cura, né? Você uhum. toma lá o, 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 o antibiótico, antibiótico e aí você consegue, com a alimentação certinha e tal, fica show. E aí depois só se outra H. pylori te pegar aí no meio do caminho. Sim. <risos> mas, mas, assim, algumas doenças mais pro trato gastrointestinal mais baixo, né? Que é o intestino, é, elas normalmente não têm uma cura. Uhum. E aí, então, é importante é, entender isso, que mais importante ainda é entender que aquele paciente ele vai precisar ter um outro perfil de alimentação, né? É, ele vai compreender ali que ele precisa, eu preciso comer mais fibra e tal, e isso vai diminuir a chance dele sentir dor, ter uma outra crise, né? É, uhum. Na grande maioria dessas questões anti-inflamatórias, das doenças. Sim. E, Sim, amiga, bacana. a gente Sim. tem que falar do miring. Ah, sim. Diga aí. Ah, <risos> gente, é, tem, uma, tem uma pergunta aqui já já. Se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, tá bom? A gente já já vai responder. E é, a gente tá fazendo essa live porque vai ter um, um encontro de nutricionistas, né? A gente está chamando de meeting. E sim. esse meeting vai ser no fim desse mês. Tem já inscrições abertas. E estamos... Eu e Sheila vamos, vamos estar lá justamente com essas temáticas, né? Eu vou falar mais de doença gastrointestinal e é, ansiedade, enfim, estresse ligadas né, a essas, essa questão de estilo Excelente. de vida. E a Sheila vai falar de vegetarianismo. E o quê? Eu falar
1: de, de vegetarianismo e obesidade e diabetes. Tratamento ah, de obesidade legal. e diabetes. Massa. Sim, vai Você ser é. bem legal. Vai ser do, é, sexta, sábado. Não, é sexta, sábado e né? do domingo. 25, Isso. 26, 27. É. Isso. E aí, uhum. sim, vai ser ótimo. Só tem uma galera muito massa lá. Acho que super vale a pena. Só os nutricionistas top do Brasil aí. Vai ser muito bom. <risos> sim, eu é vou, vou assistir todas lá. Eu já estou animada para assistir o da galera toda. Muito bom. É. É muito é, bom, sim, porque aí junta página... muita
0: gente com várias temáticas e aí a gente consegue. É, é mais para essa área, né? Esportiva, clínica, então dá para dá pegar muita coisa. E você é vai isso. falar da página, né? Tem o Instagram. É, não,
1: e é só falar aqui, eu, eu, eu tenho um post, o meu último post foi o da live, aí tá lá marcado na descrição a página, é só vocês
0: entrarem lá, aí vocês conseguem ver todos os detalhes. Sim, sim lá no meu bom. também. Tem lá o, o Instagram, e aí é só entrar para verem os detalhes. Beleza! E... O que você quer fazer e, agora, amiga? Quer responder deixa essa Deixa eu te pergunta? falar,
1: é, tinha, tinha uma específica que eu não respondi ainda, que estava no, no meu, lá na caixinha, e aí depois a gente volta aqui e vai respondendo. Mas era ah. perguntando como que uma dieta vegetariana poderia ajudar em quem tem gastrite e refluxo, né? E aí, assim, especificamente com relação a isso, o que tem de, pelo menos de estudo de associação, é mostrando que o consumo maior de frutas e hortaliças tem um efeito protetor, e por conta dessa questão anti-inflamatória, Alguém até perguntou do vinagre aí, eu acho. Sim. E aí, é possivelmente por conta disso, né? Porque vinagre, principalmente vinagre de maçã é muito rico em ácido acético e também em vários fitoquímicos que a gente tem ali que podem ter um efeito muito benéfico para a saúde gastrointestinal como um todo e para a saúde como um todo também, né? Tem um efeito muito bom de controle de glicemia, de várias outras coisas. Mas aí, em termos de vegetarianismo, é, o, como eu falei, depende muito do perfil, né? Mas no geral, uma dieta vegetariana, ela costuma ser muito mais rica em carboidrato e pobre em gordura e ter uma quantidade intermediária de proteína, né? E aí em termos de, é, para o refluxo especificamente, um gatilho importante para o relaxamento do esfíncter esofágico inferior é excesso de gordura. Então, refeições gordurosas tendem a causar o relaxamento do esfíncter e aí isso aumenta a chance de ter refluxo. Então, não necessariamente uma alimentação vegetariana, né, mas uma dieta mais pobre em gordura ajudaria nisso. E aí, como uma alimentação vegetariana é naturalmente mais pobre, é, o, a prevalência de, de doença do refluxo gastroesofágico é muito mais baixa em vegetarianos quando comparadas com onívoros. E aí, por isso, e aí por vários outros fatores que a Camila mesmo já comentou, que estão envolvidos, é, não só com isso, né, de, de menor inflamação, mas que também vegetarianos são pessoas que normalmente fazem mais exercício, fumam menos, têm um estilo de vida um pouco melhor. Mas normalmente esses estudos de associação eles controlam para todos esses fatores, justamente para tentar isolar, para diminuir essa, para diminuir essa diferença, né? Então tem um viés aí estatístico. Uhum. Mas ainda isso mais um motivo, né? Assim para tentar ter um estilo de vida todo saudável e não só focar na alimentação, mas pensar em todo o resto, porque sedentarismo também é fator de risco, fumar também é fator de risco, comer muito tarde, comer um volume muito grande de
0: comida, tudo isso, né? Então tem que Sim. pensar em todo o contexto. Sim. Sobre essa questão ainda do vinagre, é, o vinagre ele é um ácido como o nosso ácido clorídrico. Então o ácido clorídrico, é, quando a gente secreta o ácido clorídrico lá no nosso estômago, ele vai ativar várias ele vai ativar outras enzimas ali, outras, outras substâncias que vão ajudar na nossa digestão. Então, acaba que o ácido clorídrico, ele é, o vinagre, ele dá uma forcinha, assim. Uhum. Só que o que é mais importante é entender que a gente não precisa estar tá tomando esse vinagre, assim. Normalmente, uhum. apesar né, dele ser rico nos, fito, nos fitoquímicos e tudo mais, é o mais importante é a gente pensar assim, ah, sem o vinagre, se eu mastigar melhor, será que eu já resolvo essa questão da digestão? Será que eu já vou me sentir melhor? Então, às sim. vezes, a gente usa é, uma outra substância de muleta, né? Então, uhum, tipo assim, sim. ah, eu não mastigo muito bem, mas eu tô tomando vinagre aqui e tá show. Então, é legal também pensar por esse outro lado. É, se analisar, a gente não conhece, né? A pessoa que, eu não conheço a pessoa que perguntou, mas sim. é importante pensar assim, ah, será que se eu mastigar melhor, será que se eu tiver um pouquinho mais tempo ali na minha alimentação, eu vou precisar desse vinagre, né? Então, uhum. é isso. Sempre ter esse senso crítico e procurar, lógico, um profissional nutricionista para ajudar nessa questão. É, na troca lá, eu quero aumentar, então, o meu consumo de fibra. Eu quero ficar ali flexitariano e tal. Então, procurar um profissional que realmente vai te ajudar. É, uhum. Porque vai ter, essa, vai ter um desconforto, às vezes. Vai ter uma, alguma mudança. e vai falar, nossa, tá estranho, tá ruim, eu vou parar com isso. E aí, muitas é. vezes, você desiste de ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco melhor por conta de falta de orientação. Então Isso. é legal a gente estar tá sempre buscando também o profissional.
1: Justamente. É, e só para terminar, né, a Sami perguntou aí do limão também. E acho que é mais ou menos na mesma linha, né, Camila? Da questão do limão, só que aí é, que as pessoas têm muito hábito de tomar o limão em jejum e tudo. E aí algumas pessoas, apesar de potencialmente ajudar, algumas pessoas relatam que tem desconforto. E aí tem que entender também... É, com essa questão de alimentos ácidos, né? tudo que é ácido nunca vai ser tão ácido quanto o estômago. Assim, o ácido clorídrico é o ácido mais ácido que a gente tem, então não tem como você comer uma coisa que seja mais ácida do que o pH lá dentro do seu estômago. Porém, se você tiver já uma, um refluxo que causou uma esofagite erosiva e está tudo machucado dentro do esôfago, aí pode ser que você tome uma coisa ácida e você sinta dor que é no esôfago. Então vai passar um negócio ácido, assim, onde tá uma ferida, né? é igual jogar limão em cima de uma ferida, aí vai doer. Então não é que vai fazer mal pro estômago. É porque se a pessoa já tem uma esofagite, então o esôfago por dentro já tá inflamado, aí o esôfago não tem a proteção que o estômago tem. Então pode ser que sinta desconforto. Mas no geral, não tem problema nenhum tomar, pode ajudar. A limão ajuda em outras
0: coisas também, né? Acho que a Camila travou aí. Tem alimentos que, que, assim... São, é, por exemplo, no caso da gastrite, né, do refluxo, são, tá, tá na lista, tipo assim, não dá pra comer, principalmente na fase aguda da doença, enquanto você não, não der um jeito, tá? Lógico, quando o indivíduo já tiver recuperado e tal, ele pode voltar a ter uma variedade maior na alimentação, mas é, com essas outras coisas, né, a alimentação dele não vai deixar de ser variada por conta desses alimentos pontuais. Mas o mais importante é que tem alguns alimentos, como os alimentos mais ácidos, né? O limão, a laranja, que um outro paciente fala, ah, eu sinto desconforto. Tipo, um paciente que tem gastrite fala, ah, eu sinto desconforto. E aí, se o paciente sente desconforto, então, tipo, não tome. Não tome nessa fase que tá é. aguda, entendeu? Mas não entenda que, assim, uhum. provavelmente pode ser a questão da esofagite, que, que a Sheila comentou, ou já a questão do refluxo. Enfim, ou uma sensibilidade diferente que o paciente tem. Lembrando que a gente tem as regras gerais, os estudos feitos com populações e tudo mais, mas a gente também tem o paciente. Então, depois que a gente uhum. obedeceu ali, seguiu toda a base, todo o beabá, é, vai ter uma coisinha ali que aquele paciente vai ser diferente com ele. Então, é importante também prestar uhum. atenção nisso e também por isso que é tão importante ter essa orientação. Para quem... Não é do público da nutrição, né, que está assistindo a gente? Entendo que sim. É por isso é tão importante você encontrar um profissional que que se importe de olhar para você como indivíduo, porque tem muitas coisas também que são Correto. detalhes que que podem passar aí.
1: É, é isso, né? Então a gente vê os estudos assim com populações e tal, mas aí cada pessoa vai responder de um jeito, né? Se a pessoa falar que é. não, é porque Sei lá, comer é. banana me faz mal, comer não sei o que, aí tudo é, bem, é. a gente vai tentando entender, mas sempre respeitando a individualidade né, de cada um. É, é. É. E sim, tem mais uma pergunta aí, Eu acho que a gente tem mais uns 15 minutos aí, que é perguntando sobre a questão de sensibilidade ao glúten, né? Eu acho que uhum. vale a pena só explicar em um minuto aqui a diferença né entre as... as é... Tudo que a gente ter, pode ter de reação adversa relacionada ao consumo de glúten Então são coisas três tipos basicamente né? A gente pode ter doença celíaca, que é a mais grave, que é uma doença autoimune Que não tem cura, aí nesse caso de forma alguma assim, É só o tratamento dietético mesmo é, Alergia ao glúten, que é uma alergia mediada por IgE Que é, é aquela reação típica de alergia imediata né? Tipo alergia a camarão, que a pessoa come, se empola toda e coça e fecha a garganta e aí também a alergia não tem cura, é, te tecnicamente não, né, então assim, a pessoa é alérgica ela vai continuar reagindo E a sensibilidade a glúten não seria, que seria um conjunto de sintomas relacionados ao consumo de glúten, mas que não é nenhum dos dois, né Então você exclui as duas possibilidades e se enquadra nisso E aí essa questão de cura depende, você quer comentar um pouco antes de eu falar? De, dessa parte? Não, pode pode seguir, tá. pode seguir. Então, é, depende do, do que é que está causando, né? Então, assim, você pode ter uma sensibilidade porque você naturalmente tem alguma, algum problema com o glúten, ou especificamente com a gliadina, né? Que é um pedacinho do glúten que a gente pode absorver e ter uma reação. Mas essa sensibilidade, ela muitas vezes pode ser secundária a um intestino não saudável. Ou seja, você. Normalmente toleraria glúten, mas aí pelo fato do seu intestino não estar saudável, porque, sei lá, porque você às vezes não tem A questão saudável, da microbiota
0: é... também. E isso, não tá legal. E assim. É, às vezes
1: esse desequilíbrio nem é pela pessoa não ser saudável. Às uhum. vezes é porque pegou uma intoxicação alimentar, aí teve uma mega diarreia, um monte de problema, pronto. Aí estragou a microbiota Tomou e às algum vezes... medicamento,
0: um antibiótico Isso. aí a longo prazo, pode... Fez, fez algum
1: tratamento, sei lá, alguma coisa desequilibrou a microbiota. E aí, depois desse episódio, aí depois que desequilibrou o intestino ou sei lá, às vezes já vinha de um tempo assim... Aí, pelo fato da pessoa ter um aumento de permeabilidade intestinal ou ter uma dificuldade digestiva ou qualquer coisa do tipo, ela se torna sensível a glúten ou a outros alimentos. No caso do glúten, o glúten é uma proteína muito grande muito difícil de quebrar. E sobram uns fragmentos, de, de, esses pedacinhos né, de gliadina, que a gente não consegue quebrar. E aí, em pessoas saudáveis, normalmente isso passaria reto. Mas aí se você tem um intestino que é permeável, então a parede do intestino, que deveria ser assim toda íntegra e fechadinha né, e bem seletiva, ela fica mais abertinha e fica absorvendo coisas, aí você pode absorver esses fragmentos de gliadina e eles podem gerar uma resposta do sistema imune. Aí vai gerar uma inflamação ali local, aí vai gerar sintoma, aí pode ter sintomas extra gastrointestinais. Né? Algumas pessoas têm sensibilidade a glúten, têm dor de cabeça, dor nas articulações, outras coisas também. Aí nesse caso, sim, porque aí é, é secundário a uma condição do intestino. Então, se você
0: tratar o intestino, aí e tiver uma recuperação a dessa barreira, vai. E aí Isso. de novo a gente volta na, na dieta rica em fibras, que vai, né, uhum. alimentar as os, as bactérias boas e vai Isso. criar também metabólitos que vão ajudar com esse com que esse processo fique ok, né? Principalmente das das e tal, a gente vai conseguir fazer Isso. com que é, fique mais íntegro essa, essa barreira E Sim. É interessante também essa questão Nada, de A Geomara que perguntou do ontem Sim é, é, é interessante essa questão Do De novo, assim, a gente sempre vai voltar Para esse ponto, né, da questão Da integridade, do nosso corpo Das funções estarem é, Todas funcionando muito bem Para que a gente seja, de fato, um indivíduo saudável é, globalmente, vamos dizer assim. Uhum. E, e acaba que muitas vezes é isso, é uma medicação, é algum tratamento que você precisou fazer que acaba com essa microbiota saudável. E aí depois disso, uhum. né, tem muita gente que tem infecção urinária acaba tomando sempre medicamentos bem, bem mais fortes, né, antibióticos, uhum. anti-inflamatórios, que vão acabar é, ferrando com essa microbiota. Então é isso. legal pensar nisso globalmente também. Entender que, é, que a gente é um... que uhum. o remédio que a gente toma, ele tá indo pro mesmo corpo que da dá, dá alimentação. O corpo que a gente vai Exato. precisar levantar amanhã para trabalhar.
1: Então, uhum. entender
0: que tem toda essa, essa conexão. E que também tem essas tem essa questão do... Só para finalizar, né? Já tá acabando o nosso tempo. É, a gente começou é. 8h05, né? Acho que dá pra é. alguns minutinhos. É, tem muito disso, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas eu tô tossindo, eu tô com o nariz coçando, não é nada alimentar, né? Eu não estou sentindo uhum. nada na minha barriga e, e tudo está interligado, né? Esse, essa, a gente tem uma rede de interligação aí entre as mucosas que vão fazer Isso. com que se irrite mesmo e coça o uhum. ouvido e tá, dá sintoma de rinite quando você vê é uma questão alimentar, é alguma uhum. alergia. Então é importante também é, lembrar disso. E aí, de novo, sim, a gente sim. lembra que nós somos um... É tudo conectado, né? Então, a gente é tem que dar atenção para isso também. Sim, e é... aí um ponto... É,
1: só para... Eu acho que acho que dá tempo, né? Que você está falando dessa questão aí de tomar remédio, infecções e tudo mais. É, bom, dá para falar muita coisa sobre isso, né? Mas um ponto que eu acho legal ressaltar, mais pelo momento que a gente está, né? De, de vida e pandemia e tudo mais, é, não só da questão de doenças crônicas, que a gente fala muito de doenças crônicas, e não fala muito de doenças infecciosas e tudo mais, justamente porque o que mais mata ou mais matava antes eram doenças crônicas, mas agora a gente está num momento que a gente viu que, que faz sentido a gente se preocupar também com infecções né agudas. É. E aí esse ponto de alimentação é, vegetariana, é, tem alguns estudos já que, que mostraram isso, né de perfil diferente, de que pessoas que consomem... Carne tem mais risco de ter é, bactérias resistentes a antibióticos no intestino. E é isso: é, a gente desenvolve resistência a antibióticos, né, pelo que você falou também, de ficar consumindo muito remédio, muito antibiótico, e aí as bactérias que estão acostumadas a, a sofrer ali, né, então as bactérias patogênicas elas acabam achando um jeito de se adaptar. Mas o que acontece a nível intestinal? É que às vezes, por exemplo, né, supondo, você vai comer um pedaço de carne e aí a, a vaquinha que deu aquela carne, ela foi alimentada e tomou antibiótico a vida inteira, né? E aí ao longo do processo, todo, todos os animais que são criados que não são orgânicos, normalmente eles tomam antibiótico é, de uso profilático. E aí é, no corpo da vaquinha desenvolveu um monte de bactéria resistente àquele antibiótico, um monte de superbactéria lá no corpo dela. E aí eles param de dar antibiótico um tempo antes né, para do abate, para não ter resíduo de antibiótico na carne, teoricamente. Porém, quando abate, aí as bactérias ainda estão lá, as bactérias resistentes. E aí quando você pega a carne e cozinha, você mata as bactérias, mas os fragmentos de DNA das bactérias ainda estão lá na carne, né? Porque você não tirou dali, você só matou as bactérias. E aí as nossas bactérias, da nossa microbiota, que estão lá residentes, elas são capazes de englobar esses pedacinhos de DNA de, com os genes de resistência. Então, os, os genes lá, os códigozinhos para resistência a antibiótico. E aí englobam e pronto. E aí as suas bactérias viram um reservatório de resistência a antibiótico. Então, quando você começa a tomar mais antibiótico depois, aí vai matar as suas bactérias boas e vai proliferar as bactérias que têm resistência a antibiótico, que são as potencialmente ruins. Né? E aí isso começa a... a se propagar, né? Então, por exemplo, se você mora com outra pessoa, aí você passa bactéria de uma para outra, passou gene de resistência antibiótico. E aí, com o tempo, a gente vai é, disseminando essa resistência. E aí, hoje, a gente tá com um problema um pouco diferente, né? Que é uma questão viral, mas a gente sabe que é só questão de tempo, assim, de, de surgirem cada vez mais superbactérias também, né? E aí, a gente não ter antibióticos suficientes ou que sejam capazes de controlar essas superbactérias. Então, esse é um ponto que está muito correlacionado com a alimentação vegetariana também, né? Que vegetarianos tendem a ter menos. É claro que todo mundo tem, porque todo mundo também bebe água com resíduo de antibiótico e come outras coisas e tudo mais, né? E toma antibiótico na vida. Mas esse eu acho que é um ponto que é. pouca gente reflete a respeito, né? Mas é, comer alimentos, comer animais que tomaram antibiótico a vida inteira também faz com que você gere mais resistência. E aí, isso vai se propagando ao longo do tempo, no meio das pessoas, né? Então, bacana refletir Sim. a
0: respeito. É, é, é importante a gente refletir sobre, né, globalmente, assim, sobre tudo Sim. o que a gente tá, tá comendo, onde a gente tá comprando, de Sim. quem a gente tá comprando, que sistema alimentar a gente está alimentando, né? Porque Sim. tudo isso a gente pensa que é isolado. A gente vive a, no, a nossa vida, vai lá no mercado, compra nossas coisas e tal... Sim. E, ah, estou fazendo bem, está tudo bem. E aí, isso. mas a gente não tem muitas vezes o senso crítico de entender que a gente está comendo muito rápido, que a gente está tomando muito antibiótico, que uhum. a gente está tomando remédio sem prescrição. Então, Sim. é importante entender tudo isso, porque tudo isso vai impactar principalmente na nossa saúde gastrointestinal, que é a nossa porta de entrada né, para os uhum. medicamentos, para a alimentação, para a nossa nutrição. É, e, e pensar o quanto que isso pode ser benéfico. Pra gente, uhum. né? Ter esse, um pouquinho mais de senso crítico pode, pode ajudar. Sim, Eu acho que é isso, isso né, sim. amiga? Acho que
1: deu, é, deu tempo. Foi só uma <risos> pincelada, mas estaremos é. lá no, no meeting para quem, quem é Nutri. Acho que é só para Nutri, né? Porque ele é. É, bem, é bem específico. Então a gente vai lá, a gente vai falar um pouco mais focado no, no tema de cada uma, né? Então vão ser é, palestras separadas. Mas é isso, gente. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa, quem tem vergonha de falar aqui, pode mandar nos, uhum. nos nossos instas pessoais. Eu vou fechar a live aqui, eu vou deixar ela salva. Então, para quem quiser assistir, vou, vou deixar lá no meu perfil. Tá bom? E obrigada,
0: Mas... pessoal que é da Nutrição. Se inscrevam lá no Meeting, vai ser muito bom, muito legal. E Sim, eu vou deixar marcado. Muito no, informativo. Sim. Sim, é isso. E é isso, e gente. Ótimo. Muito obrigada. Adorei. Foi ótimo. Adorei. Obrigada. Bem, muito a gente te tem ver, que ver, se ver pessoalmente.
1: <risos> Temos, né? Por favor. Não só assim.
0: Beijo, tchau, gente. Então, tchau, boa beijo, noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada, obrigada. Tchau.